0: Hello, rei! Ja tervetuloa uuden Go with the pariin. Täällä on tänään Sonja äänessä ja me jatketaan meidän Virtaa ja päivittäistä hyvinvointia sarjalla, jossa me ollaan kuultu ihan mielettömän kiinnostavia keskusteluita tämän syksyn aikana. Me ollaan saatu upeita vieraita eri aiheista. Ja tänään me esitellään uusi aihe, joka me nähdään korreloivan tosi vahvasti hyvinvointiin. Se on nimittäin... Työ. Me ihmiset käytetään niin paljon meidän elämästämme töiden tekoon, että se ihan väistämättä vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja monet, monet kaipaavat omalle työlleen merkityksellisyyttä. Mitä se merkityksellisyyden tunne sit oikeastaan on ja miten sitä voi saada, siitä me keskustellaan tänään meidän vieraan Rosa Nenosen kanssa. Rosalta on viime vuonna julkaistu kirja Merkityksellisen työn kaava, ja me puhutaankin tänään merkityksellisestä työstä, autenttisuudesta, rohkeudesta, siitä, miten sitä omaa työtä voi tuunata vähän merkityksellisemmäksi jo tänään. Se ei aina vaadi mitään radikaaleja elämänmuutoksia, vaan joskus se on ihan pienistä asioista kiinni, jotta voi tuoda lisää iloa ja vapautta ja omia vahvuuksia siihen omaan työhönsä. Puhutaan myös paljon itsetuntemuksesta. Mä uskon, että ihan jokainen voi saada tästä jaksosta jotain irti. Mä uskon, että te pidätte osasta tosi paljon hänen ajatuksistaan ja voitte ammentaa niistä jotain teidän omaan työhönne. Eiköhän hyvätä jakson pariin. Sä kuuntelet Go With The Virtapodcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille joga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheesta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa, Rosa! Tänään me puhutaan työstä, koska työ on niin merkittävä osa meidän elämää ja sitä kautta meidän hyvinvointia. Ja me ollaan taas saatu ihan superupea upea vieras, eli Pilots Helsingin Rosa Nenonen. Ja... Mä voin Rosa esitellä sinut ja sitten sä voit itse täydentää. Niin, Rosa on, on Hailets Helsingin perustaja, positiivisen psykologian asiantuntija, äiti, saat myös kirjailija, saat entinen ja saat tehnyt pitkän uran jo muissa ammateissa ennen, sun on yrittäjyys taivalta. Onko se tai millä tavoin sä haluaisit esitellä itseäsi? Mm-hmm. Toi aika
1: äh, kokonaisvaltainen. Kyllä olen olevani myös ystävä ja puoliso ja mitä kaikkia muita rooleja on.
0: Niinpä. Joo, ja me ollaan tunnettu ehkä sellaiset neljä vuotta ja jotenkin on aina ollut tosi inspiroivia keskustelaita sun kanssa, niin ihana saada nyt teidät kuuntelemaan ja linjoille. Ja, ja tosiaan tänään puhutaan merkityksellisestä työstä. Eli... Aika on meidän ihmisten tärkein resurssi. Kaikki on varmaan siitä samaa mieltä ja, ja yhä useampi tuntuu siltä, että, että haluaa tehdä myös työkseen jotain, josta saa iloa ja innostuksen tunteita. No, puhutaan siitä, mitä se merkityksellisyys on, mutta, mutta kaikki varmasti on samaa mieltä siitä, että se työ on kuitenkin tosi tärkeä osa meidän elämää ja se ei ole ihan yhdentekevää, että mihin me käytetään niin suuri osa meidän ajasta, niin pitäisikö meidän aloittaa ihan sillä, että että määriteltäisiin sana merkityksellinen. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
1: Joo, aloitetaan, mutta vielä ennen sitä mä ehkä halunnut sanoa, kun sä aloitit että niin moni kokee sitä kaipuutta siihen merkityksellisyyteen, niin näin todellakin on, koska se on ihmisen perustarve. Koska moni ihminen ajattelee, että se on semmoista nykyajan haihatusta tai Tai että sellaista jotenkin ylempiluokkaisten etuoikeus, mutta se ei suinkaan ole sitä, vaan se on ihmisen perustarve. Eli jokaisella meillä on tarve kokea se oma tekeminen ja eläminen merkitykselliseksi. Se on ehkä ihan tärkein asia sanoa heti alkuun. Mutta mitä merkityksellisyys on, koska... Siitä puhutaan ihan valtavasti nykyään ja hyvä niin, että puhutaan, mutta sitten ihan se konkreettia, että mitä sillä tarkoitetaan. Mä ajattelen, että merkityksellisyys syntyy siinä yhtymäkohdassa, kun me päästään toteuttamaan autenttista itseämme, omia vahvuuksiamme ja toimimaan omien arvojemme mukaan. Ja samalla me vaikutetaan positiivisesti tähän maailmaan. Ja tämä on sellainen hetki, että moni jotenkin vähän säikähtää tai telkeää sitä, että vitsi, että no ei musta ole mihinkään tiedät sä sota-alueelle antamaan humanitaarista apua, niin mä en suinkaan puhu siitä, vaan se kokemus siitä, että me tehdään merkityksellistä työtä, niin se syntyy hyvin pienistä asioista. Et kokemuksessa siitä, että mä voin jollain lailla auttaa mun asiakkaita tai työkaveria, tehdä hänen päivästään parempi tai tai sitten laajemmin maailmaan. Mutta ehkä ensin lähdetään ihan siitä lähipiiristä, että miten mä voin vaikuttaa näihin ihmisiin, jotka on mun ympärilläni. Ja sitten mä haluan sanoa myös sen, että... Tämä, että kun merkityksellisyys ei synny ilman toista, eli me tarvitaan siihen ne kummatkin puolet. Me tarvitaan siihen, että me päästään itse toteuttamaan itseämme, ja me koetaan, että me voidaan myös antaa itsestämme jotain toisille ihmiselle, ihmisille tai laajemmin tähän maailmaan. Ja koska jos me vaan toteutetaan itseämme, niin silloin me ehkä puhutaan enemmän sellaisesta intohimosta tai haihatuksesta. Ja se on enemminkin ehkä sellainen harrastus, ja se on myös ohimenevää. Eli se tulee ja se menee, ne vitsi huippufiilikset. Toisaalta jos me vaan pelkästään annetaan toisille ihmisille, niin me vedetään itsemme loppuun aika pian. Eli siihen tarvitaan tosi oleellisesti nämä kummatkin puolet, itsensä toteuttaminen ja hyvän tekeminen.
0: Joo, kuulostaa kyllä tosi tutulta, just kun itsekin miettii omaa, omaa työtä ja että mitä haluaa, vallaan, mihin just haluaa käyttää sen mm-hmm. oman ajan, niin siinä nousee just, just noin kaksi asiaa. Että, että se ei ole pelkästään se, että pääsee tekemään sitä omaa intohimoa ja niin kuin sitä, mistä nauttii, mutta mm-hmm. myös haluaa, että se antaa muille jotain, niin kuin että pääsee antaa muille niin kuin jotain itsestään. Mutta myös just se, että, että ei pelkästään sitten niin, että sä annat jollekin, niin muille. Mutta, mutta sitä, siitä täytyy myös itse nauttia, että sä jaksat ja haluat, haluat olla tota, tosi motivoitunut tekemään sitä. Juuri näin, koska sehän voi tehdä jotain ulkoisesti hyvinkin merkityksellistä että työtä, että olla lääkäri tai
1: palomies. Mutta jos et sä itse nauti siitä, että sä et itse koe, että sä pääset toteuttamaan itseäsi, omia vahvuuksiasi, niin ei se sulle itsellesi tunnu merkityksellis- merkitykselliseltä, että se on aina subjektiivinen kokemus, että mikä mulle on merkityksellistä ja antaisaa.
0: Joo, niinpä. Opetta kertoa vähän sun omasta työstä? Mä tiedän, että sullakin on sellainen tausta, että sä oot, oot tosiaan jo käynyt pari eri ammattia läpi, ja, ja oot päätynyt siihen tilanteeseen, missä sä nyt, niin miltä sulle merkityksellinen Työ tuntuu tällä hetkellä? Onko se juuri se, mitä ollaan nyt puhuttu, vai tulee sinulle vielä jotain mieleen? Öö, no ehkä se, mikä
1: usein unohdetaan, että ajatellaan, että merkityksellisyys on, niin on aina se mielitön unnia ilo päästä tekemään töitä. Suurimpina, suurimpana osasta päivistä on todella onnellinen, että mä pääsen tekemään just tätä työtä, mutta on siellä myös ha- haasteita ja siellä on myös vaikeita päiviä. Eli vaikka tutkimuksen mukaan merkityksellisyys on puskuri vaikeille tunteille ja, ja me päästään, me kestetään vaikeita aikoja ja stressiä paremmin, kun me tiedetään, miksi me sitä työtä tehdään, Mutta silti se ei ole aina vaan semmoista ja ihanaa se elämä, vaan sinne kuuluu myös haasteita ja stressiä ja, ja muuta sellaista. Että mun mielestä hyvä esimerkki on siitä, että... että ainakin mulle kaikista merkityksellisen asian, mitä mä voin kuvitella, niin on mun oma pieni poika. Ja vaikka mä rakastan hänen kanssaan elämistä ja olemista, niin kyllä se mua
0: silloin tällöin
1: ärsyttää tai ää, joku vitsi viimeinen oli tosi, tosi semmoinen, ää, tota, niin, ää, vajalainen, että herättiin monta kertaa, niin Kyllä, siinä myös nousee niitä vaikeita tunteita pintaan, vaikka silti se antaa
0: huomattavasti enemmän, mitä se ottaa. Joo, niinpä. Toi on tosi hyvä muistutus, että, että vaikka, äm, no me puhutaan kohta merkityksellisen työn kaavasta, että vaikka pääsisi sen merkityksellisen työn äärelle, niin se ei silti tarkoita sitä, että saat, saat nyt koko loppuelämän on set, kaikki on hyvin smooth riding. Ja niin, Kyllä. Niin, ei ole enää mitään haasteita, vaan että siihen kuuluu just silti niin kuin, haastavia juttuja ja...
1: Kyllä, että se kuuluu ihmisyyteen ja elämään. Niinpä. (laughs) Mutta kun me tiedetään, mikä siellä on se pointti, miksi me tätä tehdään, niin Niin. sitä myös jaksaa niitä niitä päiviä
0: ja aikoja paremmin. Sepä se, jep. No mitäs jos mietitään semmoista tilannetta, että joku kuulija vaikka on on sellaisessa tilanteessa, että että asiat on tavallaan aika hyvin, sulla on ehkä hyvä duuni, se on ehkä joskus ollut sun suuri unelma, mutta sitten nyt ehkä on vähän semmoinen fiilis, että, että on alkanut tekemään asioita, semmoisella automaattisella, miten sanotaan, hmm. autopilotilla, ehkä semmoisen annetun työnkuvan työn mukaan, ja, ja jotenkin, että siitä puuttuu ehkä semmoinen kyseenalaistaminen tai että jotain ehkä puuttuu, ja semmoinen ilon ja innostuksen tunteet. Niin mistä, mistä voisi lähteä liikkeelle? Täytyykö laittaa koko elämä uusiksi, ura uusiksi, vai, vai olisiko jotain, niin kuin, että miten, miten voisi lähteä tutkimaan, että miten saisi siihen lisää? Sitä iloa ja innostusta ja merkityksellisyyttä?
1: No kyllä merkityksellisyys löytyy itsensä tutustumalla. Eli just kun sanoit, että me helposti mennään elämämme eteenpäin sellaisella autopilotilla, että asiat tapahtuu meille, niin mä usein just sanon, että ihminen hyppäisi sinne pilotin paikalle. Omaan elämäänsä ja ohjaamaan sitä, että minne mä oikeastaan haluan mennä ja mikä mulle on merkityksellistä ja tärkeää. koska välttämättä meillä on koskaan pysähdytty miettimään sitä, että mitä mä oikeastaan haluan ja mitkä on mun vahvuuksia ja mitkä on niitä arvoja ja toisaalta vaikka me joskus näitä asioita mietitty, niin me muutotan koko meidän elämämme ajan ja, ja aina uudelleen ja uudelleen pitäisi palata jotenkin itsensä äärelle, että oikeasti, että Onko mä menossa oikeaan suuntaan ja onko nämä sellaisia asioita, mitä mä haluan tehdä ja, ja mikä mulle on oikeasti merkityksellistä. Se, että mitä siinä tilanteessa kannattaa tehdä, niin ensinnäkin tutustuu itseensä, ja mä en usko, että siinä tilanteessa ensimmäinen ratkaisu on se, että vaihtetaan työpaikkaa, vaikka se helposti tuntuu siltä, että, että ruoho on vihreämpää jossain muualla ja asiat on siellä paremmin. Ja ehkä ne hetkellisesti onkin, mutta jos meillä ollaan ensin tutustuttu itseämme siihen, että mikä mulla on merkityksellistä ja tärkeää, niin hyvin, hyvin todennäköisesti ne samat ongelmat ja haasteet nousee myös siellä uudessa työpaikassa esiin sano monesti sitä, että se on ihan sama, että jos me ollaan tyytymättömiä meidän parisuhteeseen, niin harvoin se muuttuu sillä, että me vaan saman tien vaihdetaan parisuhdetta, vaan kyllä siihen tarvitaan sitä itsensä tutustumista ja, ja, ja asioiden niin pysähtymistä niiden äärelle, että mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa. Ja se voi olla, että se ei kerta kaikkiaan riitä, sä oot itsellesi väärässä työpaikassa tai väärässä suhteessa, niin sitten täytyy myös uskalta tehdä niitä ratkaisuja, mutta se ei ole ehkä se ensimmäinen niin askel, vaan ensimmäinen askel on niin kuin, tutustua itseensä ja siihen, mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa, tässä hetkessä. Mm.
0: Tämä on tosi hyvä vertauskuva, koska varmaan, tai varmaan kaikki niin kuin on samaa mieltä siitä, että et, 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 jos vaikka parisuhteessa on haasteita, niin ei voi vaan olettaa, että ne kaikki korjaantuisi hyppäämällä. Niin kuin uuteen, vaan että vaatii vähän itse tutkiskelua ja peiliin katsomista siinä välillä ja niin kuin reflektointia, että mitä oikeasti haluaa sitten tulevaisuudelta. Kyllä. Joo, no hei, siirrettäisikö merkityksellisen työn kaavaan? Tai ollaan jo puhuttu siitä, mutta, mutta tämä on niin niin jotenkin ihanaa. Rosa on siis kirjoittanut kirjan nimellä Merkityksellisen työn kaava ja jotenkin monille varmaan helpottava sellainen ajatus, että, 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 että siihen voi olla olemassa joku kaava, että, että jos noudattaa tiettyjä elementtejä, niin voi päästä merkityksellisen työn äärelle. Niin, haluaisitko avata? Kyllä, vielä lähemmäs
1: sitä merkityksellistä työtä ja, ja elämää. Ja näen, että nämä kyllä todella kulkevat käsi kädessä. Merkityksellinen elämä ja, ja, ja työ. Ehkä ennen kuin menen siihen kaavaan, niin myös siitä merkityksettömyydestä. Miten me yleensä huomataan se, että että oikeasti meillä puuttuu jonkinlainen merkitys meidän elämästä, niin on varmaan sellainen tyhjyyden tunne. Meillä on vähän sellainen, että että kaikki on oikeasti hyvin ja on ehkä saavuttanut niitä tavoitteita ja unelmia, mitä on niin kuin haaveillutkin. Mä, mä omalla urallani aikaisemmin oli mallinaa ja, ja mä saavutin niitä askeleja. Mä olin tosi kunnianhimoinen ja määrätietoinen, ja vihdoin mä pääsin sille jotenkin viimeiselle askele, askeleelle, mitä mä olin aina unelmoinut, että mä unelmoin siitä, että mä pääsen työskentelemään New Yorkiin. Sitten olin siellä, niin tuleekin se, että no mitä sitten? Mitä mä haluan seuraavaksi lähteä tavoittelemaan ja mikä on merkityksellistä, että, että usein me ehkä insisijaisesti lähdetään tavoittelemaan sellaisia ulkoisia asioita. Ja että vitsi, että mä pääsisin sinne työpaikkaan. Ja kun mä saisin yhdennöksen ja mä saisin sen position, niin vitsi sit, että mulla olisi kaikki hyvin. Ja sitten kun me niitä ylemmäsiä ja ylemmäsiä ja ylemmäs, niin me taivotaan, itse, että ei täällä ole olemassa mitään täyttymystä. Eli se motivaatio ja merkityksellisyys pitää löytyä jostain ihan muualta. Ja näähän jo ole millään lailla niin pahastama ehdottomasti. Niin kuin ajattelen, että tavoitteet ja päämäärät on hyväksi meille. Mutta ei kannata jotenkin odottaa, että sieltä löytyisi jonkinlainen täyttymys. Vaan kyllä se löytyy jostain muista
0: asioista. Mm, Mutta... Kommenttina, että varmasti just tosi monet voi samaistua, koska kuitenkin yhteiskunta aika paljon antaa meille tietynlaisia niin kuin, odotuksia tai, tai jotenkin määritteitä siitä, että mitkä on niin ns. hyviä saavutuksia ja, ja näin, ja sitten sitä luonnollisesti varmaan aina hakeutuu jollekin seuraavalle uraa, tota, saa tota jollekin ylennyksi, niin että hakee jotain ylennystä tai jotain niin kuin, tiettyä saavutusta, ähm, mutta et siinä välissä täytyisi kuitenkin löytää just itsestään se tyytyväisyys Niin kuin siis jotenkin Kyllä, ja helposti en, lähdetään no, juoksemaan mm. mm.
1: Ja helposti lähdetään juoksemaan sellaista heronista oravan pyörää aina tavoitteista seuraavaa ja, ja se just vetää meidät menemään siinä autopilotilla ja jotenkin me Ollaan ihan hukassa, meillä ei ole yhteyttä itseämme ja omaan elämäämme ja, mm tutkimusten mukaan, niin me mietitään merkityksellisyyttä, me mietitään niin nuorena, uran alkuaikoina, varsinkin nykyinen sukupolvi miettii, että hei, mitä mä haluan tehdä ja millä lailla mä haluan vaikuttaa tähän maailmaan, mutta se vähän katoaa, kun ura edistyy, me vähän niin uppoudutaan siihen ja just juoksemaan sitä hedonnistä uranantyöärää, ja tulee lapset, ja meillä ei kaikki kaikkiaan ole aikaa ja resursseja niin miettiä sitä merkityksellisyyttä. Ja sitten uudelleen se nousee keskiöön siinä niin kun, keski-iän tienoilla. Sanotaan, että on semmoinen niin uukäyrä siinä merkityksellisyyden kaipuussa, että nuorena ja sitten uudelleen, tiedätkö, niin kuin 30 jälkeen lähdempä 40 aletaan uudestaan miettiä sitä, että no mitäs, millä lailla mä oikeasti haluan vaikuttaa tähän
0: maailmaan. Ah, okei. Okay. Okay, mä en tiedäkään, että siinä on tommoinen... Tota... Ja tutkimusta taustalla, että... joo, joo, se on ihan kyllä. Joo, eli lähempänä 40, pia, eli voisi kuvitella, että tait, et sen perusteella, että tulee sitten ehkä joku pieni kriisi siinä <laughs> Tai, tai, tai niin että alkaa kyseenalaistamaan vahvemmin.
1: Niin, ja mä luulen, että se on se hetki monelle, että on saavuttanut niitä unelmia ja tavoitteita, mitä on ta- laittanut omalle elämälleen. Että on ehkä saavuttanut sen tietyn aseman työelämässä, ja ja on tiedä, että sä öö, löytänyt ehkä kumppani, saanut lapsen tai kaksi, ja sitten on se, että no mitäs, et, tässäkö tämä kaikki on?
0: Että mm. sitä
1: etsitään, tulee semmoinen tietynlainen tyhjyys ja kaipuu, että olen mennyt niiden ulkoisten oletuksien ja odotuksien mukaan, mutta että mikä sitten oikeasti mulle on merkityksellistä.
0: Mm. Joo. No mitä jos sitten tosiaan haluaa syventyä, että et okei, nyt mä haluan Syventyö merkityksellisen työn kaavaa tai lähtee miettiä mm-hmm. että miten, miten tuoda siihen omaan työhön merkityksellisyyttä, niin, niin mitä, tuota, miten, miten sitä lähtisi vähestymään? No, sitä voi lähteä
1: just vaikka tämän... Kaavan
0: avulla, eli mä luon tämän merkityksellisen työn Kaavan,
1: jossa on uusi askelta, ja siihen keskelle tulee nimenomaan se merkityksellinen työ. Ja se ihan ensimmäinen askel on oma tarina. Eli jokainen meistä kertoo itselleen jonkinlaista tarinaa siitä, että kuka me ollaan, ja mihin me ollaan tultu, ja mihin me ollaan menossa. Mutta tarina ei ole aina kauhean totuudenmukainen. Eli lähdetään tutustumaan niihin uskomuksiin itsestämme, että minkälaisia uskomuksia meillä on itsestämme ja omista kyvyistämme ja mahdollisuuksistamme. Että saataisiin mahdollisimman realistinen kuva siitä että, että siitä omasta tarinasta, koska meillä on se oma mieli ja se syöttää meille kaikenlaista tarinaa ja se ei ole aina mukana. Eli päästä siihen kiinni. Sitten toinen askel on autenttisuus, eli rohkeus olla oma itsensä. Et lähdetään tutustumaan siihen, että kuka mä oikeastaan olen, ja mitkä on niitä asioita, mitkä mua innostaa, ja mistä mä oikeasti nautin, ja, ja mikä tuottaa mulle onnellisuutta ja hyvinvointia. Koska me ihmiset ollaan lauma-eläimiä, eli hirveä usein me sen mukaan, mitä meiltä odotetaan, varsinkin silloin, kun me on oltu nuoria ja mulla on tehty tulevaisuutta koskevia valintoja, kuten valittu tuleva opiskelupaikka, niin mulla on ollut hirveän alttiita sille, että mikä on ollut meidän vanhempien mielestä jotenkin arvostettavaa, tai mikä ystäväpiirissä on ollut se siisti juttu, tai mikä ylipäätänsä siinä yhteiskunnasta on ollut niin kuin yleisesti hyväksyttävää, niin me ollaan aidottu tämän mukaan, niin sitten vähän kyseenalaistetaan sitä, että onko tämä mulle totta ja todellista, onko tässä se, onks se paikka, että mä pääsen oikeasti toteuttamaan autenttista itseäni. Sitten me päästään siihen merkitykselliseen työn ytimeen, niin kuin ihan mistä me lähdimme liikkeelle, eli siihen, että miten me päästään toteuttamaan itseämme, niitä omia supervoimiamme, mä kutsun supervoimiksi vahvuuksia, arvoja, inkohimoja ja taitoja, ja miten mä tätä omia supervoimien pakettia voin käyttää hyödykseni niin, että mä voin antaa jotain tälle maailmalle. Eli se neljäs askel on sitten se muuta maailmaa, eli mikä se mun positiivinen vaikutus tähän maailmaan on. Ja aina kyse ei ole suinkaan siitä, että siinä työssä ei olisi olemassa merkitystä, vaan jokaisesta työstä voi löytää merkityksen. Enemmänkin kyse voi olla siitä, että meidän pitää löytää ja kaivaa se merkitys esiin, että miksi mä oikeasti teen tätä ja millä lailla mä vaikutan toisiin ihmisiin. Vähän herätellä sitä, koska varsinkin tässä viime vuosina, kun hyvin moni on tehnyt töitä himassa koneen äärellä, niin se merkitys on voinut kadota, että miksi ihmeessä mä teen tätä, miksi mä istun täällä koneen äärellä ja teen tätä, kun meillä ei ole kosketusta toisiin ihmisiin, koska me kaivataan sitä tosi paljon. Ja se jälkeen kun oon tästä, niin me päästään vielä kahteen viimeisen merkityksellisen työn kaavan askeleeseen. Eli mitkä se tukee meitä matkalla sinne kohti merkityksellistä työtä ja onnellisempaa elämää, niin on oikea asenne. Eli me ollaan usein hyvin hyvin kriittisiä ja ankaria itseämme kohtaan. Eli ainakin mä ajattelin aikoinaan, että nimenomaan se kriittisyys on se, joka vie mua elämässä eteenpäin. Kun siitä ymmärtänyt omien kokemuksen kautta, mutta myös on perehtyen, että itse asiassa juuri se kriittisyys estää toteuttamasta toteuttamasta itseäni ja tekemästä niitä asioita, mitä mä oikeasti koen merkitykselliseksi. Eli opetellaan itse myötätuntoa ja kasvun asennetta. Ja sitten se viimeinen askel on rohkeus. Eli viimeinen tarvittava sysäys, että me oikeasti uskalletaan tuoda
0: oma itsemme esiin ja
1: toteuttaa sitä autenttista itseämme.
0: <laughs> Joo, ei vitsi. Siinä on, toi on, mutta se on mielestäni ihan, että siinä on selkeät kuusi äh, askelta. Voitaisiin puhua vaikka enkä eh, tuosta autenttisuudesta. Ähm, kun niin kuin sanoit, että, että tosiaan siinä yhteiskunnassa voi olla aika helppoa mennä vaikka y, niin kuin yliopiston kautta tiettyyn duuniin tai, tai näin, äh, että se oma polku on saattanut kuljettaa sinua jonnekin. Ja se autenttisuuden löytyminen ei välttämättä ole niin helppoa, niin kuin, että alkaa yksi mistä mä oikeasti tykkään, mikä tuo mulle iloa ja hyvinvointia, niin onko sulla siihen jotain tapoja lähteä työstämään sitä tai... Öö, löytäm- et, et mistä mistä löytää se oma autenttisuus Ja miten jotenkin kuori ehkä niitä kerroksia, mitä on saattanut ottaa sieltä eri elämänvaiheista. Ja jotenkin, miten pääsis kiinni siihen, että mikä on oikeasti m- minä. 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 <laughs> tunnistan tosi
1: hyvin. Ja siis varsin just puhtaan kiltinytön syndroomasta tai äh, naisille hyvin tyypillistä, että me jotenkin haetaan sitä hyväksyntää sieltä toisten ihmisten kautta. Ja olen opittu miellyttämään. Ja tiedätkö, olemaan sillä, että me ei olla vaivaksi, niin voi olla jotenkin kadonnut se yhteys siihen, että mitä mä oikeasti haluan. Ja ihan rehellisesti mulla oli kyllä käynyt niin, että mä olin rajautunut vaan sen mukaan, mitä mut odotettiin ja mm. <laughs> mihin, mua, mihin mua viertiin, kunnes sitten oli sillä, että ei
0: hittoa, mitä mä oikeasti, että mihin mä oon menossa ja mihin mä haluan käyttää tämän elämäni. Siis on, se, on kun... aika nuoria siinä kohtaa, kun tehdään tiettyjä päätöksiä. Niin Silleen mikään ihme, että eihän me osata vielä tietyn ikäisenä joskus 15-14-vuotiaana olla niin tietää edes, että mitä kaikkea olisi tarjolla ja että se on aika helppo ajatella, tietylle polulle, että mitä ehkä vanhemmat tai yhteiskunta tapaa, m- m- mitä sulta odotetaan. Kyllä, siis hyvin hyvin on niin valmis siinä
1: 14-15 vuoden ikä, niin kuin, äh, ikä, iän aikana jotenkin tunnistamaan itsessään niitä pierteitä, niitä vahvuuksia ja arvoja ja muuta. Ja, ja vaikka mä näen, että vaikka me oltaisiin ajauduttu silloin ihan väärälle polulle, tai me ajatellaan nyt, että se ei ole enää mua, niin ollaan me opettu ihan valtavasti. Et myös sitä mä monesti, että ihmiset ajattelee, että aamme me kaiken hukkaan. Jos mä nyt lähen jotenkin toiselle polulle, tai lähden toteuttamaan itseäni eri tavalla, niin ei suinkaan, vaan kyllähän me ollaan opittu sieltä, ja me voidaan käyttää niitä hyödynnyksiin niitä kaikkia, Oppia, mitä me ollaan saatu elämämme aikana ja, ja muuta. Ja myös tuunneta sitä työtämme mielekkäämmäksi. ei missään nimessä tarvitse pistää kaikkea uusiksi. Ja, ja lähteä toteuttamaan itseään ja etsimään itseään johonkin maailman ympärismatkalle. Vaan pienin elein. Mutta mennä takaisin autenttisuuteen. Lähtee jutut ihan muille raiteille. Niin ehkä yksi ihan helppo, yksinkertainen keino miettiä sitä, että mitä rakasti tehdä lapsen. Koska silloin me ollaan ollut täysin vakaita sille, sille, että mitä muut ihmiset odottaa tai odot, olettaa tai mikä on hyväksyttävää. Jos me katsotaan pieni lapsiin, niin nehän niinku rakastaa olla omia itseään. Ne niinku todella nauttii siitä, että mitä silloin on tykännyt tehdä ja miten sitä voisi tuoda niin enemmän omaan elämään. Koska yksi sellainen, ihan mulla mä äh, ymmärsin sen, että yksi sellainen... Äh, äh, Juttu, mitä mä rakastin tähän lapsena, niin oli järjestää esityksiä. Mä möin naapureille lippuja ja sitten mä tein semmoisia tanssia tota, mm. esityksiä ö, naapureille ja sukulaisille. Ja no ei se nyt ihan hirveän kaukana ole siitä, mitä mä mm. nykyään teen, että järjestän kursseja ja koulutuksia ihmisille ja, ja puhun siellä. Että sieltä voi aina jotain, jotain oppia. Se kertoo siitä, että
0: kuka me ollaan. Ah, joo, toi on totta. Mulla on itse asiassa ihan sama, että järjestin kanssa, järjestin kanssa tai Spice Girls-esityksiä naapureille ja tälleen, ja tässä me ollaan tässä et, <tos> vähän niin kuin esiintymässä. Tai munkin työ on mm-hmm. kuitenkin vähän osittain esiintymistä. Niin... Mm-hmm. Joo. No mitäs sitten, äh, puhutaan vähän supervoimista, niin mainitsitko sä vielä, että mitä, mitä supervoimiin kuuluu, tai että kun lähtee sitä kartoittamaan, niin mitä kaikkea siinä olikaan?
1: No mä ajattelen, että siihen kuuluu arvot, vahvuudet intohimot ja taidot, ja nämä on semmoinen supervoimien paketti. Jokaisella hyvin ainutlaatuinen sellainen.
0: Joo. No miten arvoja, arvothan muuttuu varmasti niin elämän varrella, niin, niin tuli vaan mieleen, että se, että se on kans varmasti tosi fiksu aina säännöllisesti niin kuin, muistuttaa tai kysyä itseltään, että, hei, että mitkä mun arvot on, ja että mm. et elääkö arvoja arvojen mukaista, mukaista elämää. Ja sitten siinä oli taidot ja vahvuudet. Joo. Joo. Onko sulla näihin jotain työkaluja, että miten te vaikka paidot siinä kursseilla mm. No hyvin. Äh, monelta kantilta voi lähteä. Jos me puhutaan vahvuuksista,
1: niin äh, yleensä voidaan laittaa linkki vaikka tuohon äh, loppuun, mutta on sellainen via vahvuustesti, jota on tutkittu todella kattavasti ympäri maailmaa. Ja sieltä, jos me halutaan tehdä se testi, niin se on sellainen... Äh, luonteenvahdustesti, ja sieltä me saadaan top 5 vahvuutta. Mitkä on ominaiset piirteet juuri meille? Ja, ja kun me toteutetaan näitä vahvuuksiamme, niin tutkitusti me ollaan onnellisempia, hyvinvoivampia, ja on hirveän tärkeää miettiä sitä, että miten me voidaan toteuttaa niitä vapaa-ajalla, mutta myös siellä työpaikalla. Eli mm. miten me voidaan toteuttaa sitä autenttista itseämme ja niitä vahvuuksia. Eli tämä on ihan semmoinen helpoin ehkä keino tuoda sitä merkitystä omaan elämään, että, että pohtii joko itsenäisesti tai tekee sen luonteenvahvuustiin, että mitkä mun vahvuudet ja miten mä voisin toteuttaa niitä uudella innovatiivisella tavalla. Ja tällä ihan suora yhteys meidän hyvinvointiin, onnellisuuteen, merkityksellisyyden kokemukseen.
0: Mm. Okei, okay. tuli heti sellainen piilis, että täytyy tekemään tuo <laughs> okay. koska se on... Joo, tosiaan niin hyvä, niin kuin aina säännöllisesti. Kyllä, ja, te- ja sieltä
1: voi saada, te- saada oivalluksia, jos vaikka sanon, että mun ää, ei, ei ole, ei todellakaan ole mun luonteen vahvuuksena top ykkösenä. Mutta jos olisi vaikka huumorintaju, ja jos on työpaikassa, jossa ei arvosteta huumorintaju, se pitää olla hyvin vakavasti opettava, niin siinä voi olla aika iso ristiriita, että hei vitsi. Tämän takia mä joudun koko ajan peittelemään jotain tiettyä puolta itsestäni. Mm-hmm. Niin ei ihme, että se tuntuu jotenkin vähän ikävältä. Ja sitä voi ehkä sitten lähteä miettimään, että no miten sitä sitten myös se huumorintaju. Myös siellä työpaikalla, että voiko järjestää jotain vapaajan ajan ohjelmaa vaikka tai muuta sinne
0: työpaikalle. Mm, niinpä, ja eikö tämä tosiaan ole jo tavallaan sitä muuta maailmaa kohtaa tässä, että kun, kun on saanut ne omat supervoimat selville ja vahvuudet, niin sitten löytäisiin tapoja oikeasti lähteä soveltaa sitä siellä Kyllä. Kyllä. työpaikassa on ellei nyt ole niin radikaali tilanne, että täytyisi miettiä laajemmin, mutta et, et varmasti jokaisessa ihan niin kuin omassa duunissa jo nyt voi alkaa miettiä, että miten pystyy alkaa hyödyntämään niitä omia Ehdottomasti Ehdottomasti ja se on ehdottomasti se, mistä
1: kannattaa lähteä liikkeelle että mitä mä voin tehdä tässä työpaikassa, tässä hetkessä, miten mä voin toteuttaa itseään, niin totta kai nämä kaikki linkittyvät toisiinsa. Joo. Että tosiaan, että kun me tiedetään vahvuudet, niin me voidaan lähteä miettimään sitä, että millä lailla mä hyödynnän ja millä lailla muut ihmiset myös saisi tästä hyötyä.
0: Mm. Joo. Ja varmasti myös joissain tilanteissa saattaa vaatia sitä, että sä kommunikoit vaikka esimiehen kanssa tai että jos nyt haluaisi vaikka omaa työnkuvaa, mutta pikkusen tai näin, niin mä uskon, että se on oikeasti tosi monissa keisseissä mahdollista. Että... Kyllä. Että vaikka kommunikoimalla just tai tiimille tai ää, kelle tahansa, niin, niin sä, sä pystyt alkaa tuomaan pieniä asioita siihen sun työhön, jotta, jo, joilla se pääset ää, näyttämään sun vahvuuksia tai käyttämään sun vahvuuksia ja, ja oikeasti saamaan sitä merkityksellisyyden tunnetta. Ehdottomasti. Ehdottomasti, Et, ehdottomasti kannattaa uskaltaa niin kun, avata oma
1: suunnansa ja, ja kyllä työnantajatkin nykypäivänä Toivottavasti ymmärtää sen, että kun työntekijä saa tehdä merkityksellistä työtä, hän itse kokee, että hän pääsee toteuttamaan siinä itseään, niin hän on motivoituneempi, sitoutuneempi, aikaansaavempi. Eli siitä hyötyy myös työnantaja, että
0: se ei ole pelkästään työntekijän etu. Siis nimenomaan just se se mun mielestä on hienoa, että mitä enemmän kukin meistä löytäisi merkityksellisen työn äärelle tai työn kuvan äärelle, niin se nimenomaan se firmahan hyötyy siitä myös koska Ehtis. meillä on omat vahvuudet. niin kyllä, se on niin kuin kaikille voitto.
1: On, ihan suoraviivaisesti. Ja mm. työn tekijä taas, hän ei koe pelkästään sitä omaa työtänsä mielekkäämpäksi ja antoisammaksi, vaan hän kokee koko elämänsä niin kuin antoisammaksi.
0: Joo, niinpä. Ja sitten on annettavaa enemmän niin työssä kuin kaikilla muilla elämän osa-alueilla.
1: Kyllä, kyllä. Joo.
0: No, mitä se oikea asenne? Niin mitä, mitä sä kert- tuota, vielä kuvailisit vielä kerran sitä oikeaa asennetta? Että mitä se vaatii, että se oikeasti?
1: No, sitäkin voi lähteä niin monelta, monelta kantilta avaamaan, mutta kyllä mä koen, että meille usein se meidän suurin este on se kriittisyys itsemme kohtaan, mutta myös niin kuin yleisesti, että me nähdään, meillä on olemassa ihmisillä negatiivinen vinouma. eli me nähdään kaikki tämmöiset viat ja puutteet tosi paljon vahvemmin, mitä me nähdään taas ne positiiviset asiat, joka takia meidän pitää nähdä niin kuin paljon vaivaa sen eteen, että me nähdään asiat edes realistisesti. Nyt en mä edes puhu mistään sellaisesta positiivisesta ajattelusta, tai tiedät sä Mm. Mä oon niin mahtava ja ihana, kunhan me edes itsemme ja sen maailmamme, puhutaanko työpaikasta, työpaikkamme realistisesti. Niin me siihen sitä, että me nostetaan tietoisesti myös niitä positiivisia
0: asioita esiin. Mm. Onko siitä jotain tutkimustietoa vaikka, että tästä negati- no varmasti on siis negatiivisesta vinomasta, että, että, että ajatteleeko suurin osa meistä jotenkin me uh... Niin kuin sitä realistista tasoa negatiivisemmin itsestämme ja omistamme yksistämme. Musta, niin musta oli, että itset et yleisesti ajattelee
1: niin kun, ö, enemmän positiivisia asioita. Se oli jotain 2 kautta 1 positiivisia tunteita va- 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 varten yksi niin kuin negatiivinen. Mutta on mm. niin tutkittu, että semmoinen ihan taso olisi 3 1. Eli me tarvittaisiin noin mm. kolme, kolme positiivista tunnetta yhtä negatiivista tunnetta kohden, jotta me pysyttäisiin sellaisella... Niin neutraalilla tasolla ja meidän ajattelu toimisi hyvin ja ja me tunnettaisiin itsemme hyvin voimaksi ja sitten kun taas on tutkittu organisaatiotasolla, niin se suhdeluku onkin 6 kautta 1, eli me tarvitaan huomattavasti enemmän positiivisia tunteita työskennellessämme, jotta me voidaan antaa parhaamme. Koska jos me ollaan negatiivisessa ja kriittisessä ää, mielentilassa, niin meidän ajattelu kapenee. Eikö me nähdä niitä ratkaisuja, eikä me osata niin kun, ä, ratkoa niitä ongelmia ja haasteita, mitä meillä on. Jos meillä on taas hyvä tiilis, niin me ollaan ihan sillä niin kaikki on mahdollista ja, ja, ja ajattelu se,
0: toimii se. ja ideat luistaa ja me nähdään ja kohdataan toiset ihmiset myös. Mm, Okei, okay, vitsi toi on mielenkiintoinen. Varmasti myös niin hyvä johtopäätös kaikille <laughs> esimerkiksi esimiehille, että kuinka. Tärkeää olisi antaa positiivista palautetta no, ja niin. päätään kehua enemmän sieltä työpaikalla ja totta kai elämässä. Mutta että jos puhutaan sieltä organisaatiokulttuurista, niin, niin oikeasti tuoda sitä positiivista mahdollisimman paljon esiin, jos se suhdeluku on kuitenkin niin 6-1. Just näin. Ja nimenomaan
1: mä missä missään nimessä tarkoita sellaista feikkaamista, koska taas se feikkaaminen niin on tosi huonosta meidän hyvinvoinnille, jos me niinku mm. pakotetaan itsemme olemaan onnellisia ja iloisia aina, niin se ei todellakaan toivo Vaan kyllä mä, niin kuin mm. inhimillisyyttä myös sinne työmaailmaan kannustaisin. Mutta on monia keinoja, miten me voidaan lisätä niitä positiivisia tunteita. Mm. Onko just sitä, että me päästään toteuttamaan niitä omia vahvuuksiamme, miten me tullaan eri kohtaamiseen, miten me kohdataan toiset ihmiset. Essa Saarinen aina sanoo sen, että mitä, mitä tapahtuu, kun mä tulen tilaan, tai mitä mä tuon sinne tilaan, mikä se mun panos siihen on. Ja mm. sitten myös se, että miten mä esimerkiksi pystyn niitä omia työtehtäviä muukkaamaan, Pystynkö mä tekemään joku haastavat jutut aina aamuisia ja illalle miettämään tilaa taas semmoisen kehittämiseen, mikä ehkä sitten tulee helpommin, vai mikä se on se niin kuin malli, miten sitä omaa päivää luo. Mutta tällä tavoin me voidaan lisätä niitä positiivisia tunteita. Ja totta kai jokainen meistä tarvitsee myös sen, että meidän työtä arvostetaan. Se on niin kuin ihan ehdoton koska kyllähän taas sitä merkityksellisyyden kokemusta syödä myös monet asiat. Esimerkiksi just se, että meidän työtä ei arvosteta. Meidän esimies ei kiitä eikä arvosta. Että se on kyllä tosi tärkeätä.
0: Mm, joo. Joo, ja toi on hyvä muistutus niin itselleen ja kaikille muille, että, että miten just toi, mitä sä mainitsit, että, että mikä se on se, minkä mä tuon se oma panos tai oma fiilis tai energia, minkä tuo siihen tilaan tai, tai mihin tahansa Teams-kokoukseen, kun tulee paikalla. Että siihen kannattaa olla kiittää huomiota, että, että jos huomaat että jatkuvasti on vaikka huonolla tuulella tai näin, niin sehän on tosiaan itsestään lähtöisin niin tämä kaikki, mistä puhutaan. Että, ja mitä niin meidän firma paljon, mistä me puhutaan. Että, että esimerkiksi meditaatio on ihan, ihan mahtava keino mm-hmm. siihen, että, että oikeasti tulee läsnä olevaksi siihen hetkeen ja muistuttaa ja, niin itseään, että hei, että, että olen tässä ja kaikki on hyvin ja, ja löytää sen niin rauhan ennen kuin välttämättä niin ehkä menee johonkin sosiaaliseen tilanteeseen, että, että saisi säännöllisesti, että jokaisella olisi se oma keino niin muistuttaa itseään, että, hei, että, että niin kuin, ää, mikä, mitä haluaa tuoda sosiaalisiin ja. tilanteisiin ja vaikka siinä työpaikalle.
1: Totta, ja tästähän me ollaan myös juteltu monesti teidän kanssa sun ja Hannan kanssa, koska meditaationhan tutkitusti nostaa tosi paljon niitä, just niitä positiivisia tunteita, ja onnellisuutta, jolla on suora vaikutus siihen työssä suoriutumiseen.
0: Niinpä, ja että mitä se kenellekin on, tietenkin myös liikuntaa on monille, ja niin kuin ainakin mulle itselle niin kuin ihan sellainen niin kuin tietää, että se kyllä ähm, tuo niitä endorfiineja niin hyvää fiilistä, ja sitä kautta on enemmän annettavaa muille. Kyllä, ehdottomasti ka- kaikki nämä just, että niin kuin
1: liikunta, meditaatio, oman asenteen muokkaaminen, niin kuin tosi oivallisen omien vahvuuksien käyttäminen kaikki nämä on niin tutkittuja keinoja lisätä just niitä positiivisia tunteita. Mm. Tuossa mieleen myös se, että koska mä en todellakaan kannusta sellaisen koska usein just koska mä puhun positiivisuudesta tai optimistisuudesta, niin monet ajattelevat, että se on sellaista pakotettua positiivis- positiivisuutta, että aina pitää olla niin kuin hyvällä meiningillä ja se ei todellakaan tarkoita sitä, vaan nimenomaan esimerkiksi jossain Öö, työkulttuurissa, että jos me uskalletaan kertoa, koska elämässä tapahtuu kaiken näköisiä ikäviä asioita, jos me uskalletaan sanoa ennen kokeusta, että hei, oli tosi vaikea aamu, että meillä oli vähän niin kun, kotona hankalaa, niin kaikki niin osaa heti että okei, me ei niin kun, odotetakaan, että hän olisi niin kun, hyvillä fiiliksillä, vaan hän uskaltaa tuoda sen pöytään, sen aidan tunteen, jonka kautta muiden ihmisten ei tarvitse miettiä sitä, mikä hän tolla nyt on ja miksi toi taas on niin. Niin kuin huonolla tuulella ja mitä tahansa. Että se myös Ja Se myös varmasti tätä henk- henkilökohtaisesti auttaa tätä ihmistä, joka kokee näin, että hän
0: on saanut sen sanottua ja tuotu siihen pöytään, niin sitten on ehkä helpompi keskittyä myös muihin asioihin. Niinpä, ja sehän on yksi osa tai puoli autenttisuutta, että sä oikeasti voit olla niiden ihmisten seurassa oma itsesi ja maskit. ja, ja sitä antaa myös luvan muille tehdä saman. Mulla kollektiivista inhimillisyyttä, joka on ainoastaan. Hyvä juttu.
1: Psykologista turvallisuutta, että me uskalletaan, ja mikä on niin kuin todistettu tässä todella kuuluisessa Googlen tutkimuksessa, aristoteles tutkimuksessa, että mikä tiimeä auttaa parhaimpaan suoritukseen, niin on nimenomaan se psykologinen turvallisuus. Eli me uskalletaan olla täysin omia itseämme, autenttisia itseämme. Me uskalletaan heittää huonoja ideoita ja, ja, ja olla siinä... Porukassa me tiedetään, että meidät tulee hyväksy... me, meidät, me tullaan hyväksytyksi, niin se vie meitä niin
0: parempiin suorituksiin. Mm, ja varmasti myös, just taas organisaatiota sulla myös, se on ainoastaan hyvä juttu, että ihmiset on, osaa, tai pystyy olemaan mahdollisimman omia itseään, koska silloin sieltä tulee niitä huonoja, mutta joskus hyviä ideoita, ja niin kuin Kyllä. Soita, että pääsee niin, kuin... niin että ihmiset, ihmiset saa Saa olla omia itsejä ei tarvii feikkoa mitään, niin sehän on totta kai... Kyllä. Vaikuttua.
1: Ehdottomasti, kun päästään siihen kiinni. Siellä on niin kuin se suurin potentiaali, mutta siellä on myös se suurin ilo.
0: Se todella antaa meille paljon. Mitä No mitäs sitten rohkeus? mitä sanoisit siitä? Varmaan monet on, on joskus ollut tai on nyt sellaisessa tilanteessa, että että tietää, että haluaisi jotain muutosta tai tietää ehkä jo, että mikä se muutoksen suunta olisi, tai että, että miten voisi just vaikka kommunikoida siellä työpaikalla, että, että haluaisi rohkeammin olla oma itsensä tai saada jossain, jollain tavalla sitä työnkuvaa vaikka muutettuun, niin mistä löytää rohkeus? tei jotain. Se on aina kun Jotenkin hirveän usein
1: me vaan niin mietitään ja pohditaan, ja mikä se olisi se seuraava siirtä. Ja usein se on sillä, että ei pientä tahansa se se on, niin se lähtee kyllä siitä. Et varmaan alkuun ei tarvitse tehdä mitään ihan hirveän isoja muutoksia. Mä missään nimessä on silleen, että aah, pitää hypätä jonnekin, ää, tota, jonnekin tosi pelottavaan ja uhkarohkeeseen asiaan. Ehkä senkin aika tulee, mutta kun sen mm. aika tulee, niin se ei enää tunnukaan niin pelottavalla, koska mulla on koko ajan otettu niitä pienen pieni askeleita sinne suuntaan, missä me voidaan toteuttaa itseämme täydemmin. Eli uskon, rohkeus ja pelko, usein me ajatellaan, että rohkeat ihmiset vaan tekee ja toimii, mutta kyllä siellä usein on myös se pelko mukana, mutta ehkä se pelko ei enää rajoita meitä samalla tavalla, kuin me tiedetään tosi vahvasti se, että mitä me oikeasti halutaan ja mikä on merkityksellistä, niin me myös uskalletaan ottaa niitä askeleita, mutta en missä nimessä sanoit että pitäisi pakottaa itseään sellaiselle epämukavuusalueelle, mikä ei tunnu hyvältä, vaan vaan ihan pienin, pienin askelin. Ja musta ihanaa tällainen, mistä sana ää, rohkeus alun perin tulee, tai englanninkielinen sana, niin se tulee sanasta core, latinankielisessä sanasta core, joka tarkoitti niin kuin, ää, rohkeasti Koko sydämestä on puhumista. Eli mm-hmm. uskaltaa just olla täysin oma itsensä ja tuoda se autenttisuus esiin. Ja itse asiassa kaikista vaikeinta meille ihmisille. Ja mm-hmm. se vaatii valtavasti rohkeutta. Mutta olla mm-hmm. sellaisten ihmisten ympäröimänä, missä me uskalletaan harjoitella sitä. Ja uskalletaan tuoda itseään esiin, niin sitä kautta me voidaan sitten tuoda vähän myös sitä sinne muille elämänalueille, kuten, kuten työpaikalle.
0: Mm. Niin, sehän on just ihan fakta, että mitään uutta... Sä et voi päästä mihinkään uuteen tilanteeseen, ellei sä oikeasti toimi, mutta just se on mun mm. mielestä hyvä vinkki, että, että pienin askelin, että ihan niin kuin jo meidän hermostokaa kaikesta jos me tehdään jotain tosi, tosi radikaalia kerralla, vaan että oikeasti kannattaa niin kuin pikkuhiljaa ihan jo niin kuin oman kehon ja mielen ja hermoston kannalta niin, niin tehdä pienin askelin, ja sitten sitä kautta laajentaa sitä omaa mukavuusaluettaan, ja sitten on se, ei tunnukaan enää niin, niin suurelta. Just just
1: näin. Ja se, että tekee niinku ihan mieleni, niin, on se se, että äh, ostaa kirjan, joka käsittelee jotain teemaa, mikä itseään kiinnostaa, menee jollekin kurssille, ottaa yhteyttä johonkin ihmiseen, joka tekee sitä, mitä jo haluaa tehdä, ja mitä se tahansa on. se on, mutta tekee jotain. Ja sitä kautta, kun me katsotaan taas taaksepäin, niin vitsi, kuinka paljon, kuinka pitkälle me ollaan tultu parissa vuodessa. Mm. ei myöskään jää vaan sinne sohvalle, mutta et jotain, jotain pientä, mitä, mitä se sitten onkin. Ja sitten on isompien siirtojen aika.
0: Niinpä. Je. Ja sehän myös vie kohti sitä omaa, niin kuin myös sitä selkeyttää. Ehkä tätä mä haluan, että jos sä aloitat mm. jollain pian, niin tota, se ehkä selkenee, niin että mikä se seuraavasti voisi olla. ja, ja näin,
1: Just näin ja, ja täytyy sanoa tuohon, että esimerkiksi kun mä oon lähtenyt niin pohtimaan sitä, menin aika syvän kriisin kautta, että mitä mä oikeasti haluan, niin ää, mulla ei ollut mitään tietoa siitä. Mulla ei oikeasti ollut mm-hmm. tietoa siitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Mä, mm-hmm. mä ajattelen, että kaikki muut ihmiset tietää, ja, ja mä en vaan niin tiedän, että ei mulla ole mitään sellaista asiaa, mikä tuottaisi sulle, mulle merkityksellisyyttä, että kai mä vaan sitten teen jotain. Mutta onneksi joku sellainen uteliaisuus sai liikkeelle ja etsimään tietoa ja, ja tutustumaan itseen, itseen ja sitä kautta on niin yllättynyt tosi monta kertaa, että vitsi miten paljon itsestä löytyy asioita mistä ei ole mitään tietoa
0: ja, ja
1: vahvuuksia ja voimanvaroja ja jos mä en olisi ikinä uskaltunut lähteä sille matkalle jotenkin tutkimaan ja etsimään niin kaikki tämä olisi ollut niin näkymättömissä, mä en olisi nähnyt sitä, mä en ole päässyt kokemaan siihen ja kun pääsee kiinni tähän ja löytää itsestäni niitä puolia, niin tämähän tuo hirveän nälän siihen, että mä haluan oppia ja mä haluan ymmärtää mm. lisää, mitä kaikkea minussa on ja minkälaisia vahvuuksia ja miten mä voin hyödyntää näitä. mutta musta ihminen, ihmismiede on ihan äärimmäisen kiinnostavaa ja me aliarvioidaan se usein se, että kuinka paljon oikeasti potentiaalia meissä kaikissa on. Koska meissä mm. on ihan valtavasti sellaista potentiaalia, mistä meillä ei ole itsellä mitään
0: hajua. Mm. Oh, joo. Siis, ja oli mun mielestä tosi hyvin niin kuin, tiivistetty ja niin kuin, rohkeus että miten se oikeasti, no niin, kun mä kerran jo sanoin, että et, jotta sä saat jotain muuta aikaan, sun täytyy oikeasti uskaltaa tehdä jotain, mutta, mutta tota, ja sitten, et, et mitä siellä voi olla siellä sen rohkeuden takana, se on niin... Sä et, voi, sä et välttämättä vielä siinä tilanteessa edes nää sitä, mutta, mutta jos sä uskallat olla rohkeen, niin todennäköisesti siellä niin matkan toisella puolella odottaa jotain, mitä, mitä ei välttämättä edes vielä tässä hetkessä nähnyt. Että se, kyllä. Se, se Kyllä palkitaan se kyllä.
1: kyllä. Ja mulla jotenkin pitää vielä sanoa, kun tuossa viime viikolla oli yhden ystävän kanssa keskustelu asiasta, kun häntä pidettiin hirveän rohkeana. Hän oli tehnyt rohkean valinnan omassa elämässä ja sit se on sillä että hän ei niinku koe tätä että hän on niinku rohkea, hän on vaan rehellinen, hän on rehellinen itsellämme mm. just toi on sitä rohkeutta, mm. toi on suurinta rohkeutta että me Joo. uskalletaan olla rehellisiä itsellämme me oikeasti me kuullaan, koska se ei oo itsensä tämän että me kuullaan, me tarvitaan tosi paljon tyhjää tilaa siihen ja Joo. oikeita kysymyksiä ja aikaa itsemme äärellä, että me kuullaan itseämme mut nimenomaan se rohkeus on rehellisyyttä
0: itseä kohtaan Siis nimenomaan ja just se oman sydämen äänen kuuntelemista mainitsin se core, koska, koska tosiaan jokaisen meissä sydän oikeassa on fakta puhuu eri, niin että et mun sydän ei välttämättä sano samaa kuin mun kaverin, niin, niin se, nimenomaan se rehellisyys kuunnella itseään, että oikeasti, kyllä. että on mitä mä haluan, vaikka yhteiskunta tai kuka tahansa sanoisi tai muuta, ja useinhan kun me tehdään rohkea askel, niin, niin monet saattaa epäillä sitä ja olla, että mm-hmm. ei että et, ihan varma ja näin, mutta että jos sä oikeasti sen itsellesi ja menet sen mukaan, niin se, se kyllä vie, vie hyvin paikkoihin. Kyllä, ja se voi olla nimenomaan että ulospäin ehkä joltain luovustamiselta
1: tai epäonnistumiselta, koska kursseja on just Usein mietitään sitä, tai kurssilaiset miettiä sitä, että onko tämä niinku rohkeaa, jos mä otankin niinku työ, työ, työpolulla niin askeleen taaksepäin. Hmm. Ja itse asiassa se on juuri suurinta rohkeutta. Hmm. Mä en ole siinä peruspolussa, että me vaan menee ylöspäin, 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 ylös, vaan mä uskallankin käyttää suuntaa tai ottaa askeleen taaksepäin. Et vitsi, hmm. että nyt mä kuuntelen itseäni, että tämä on liikaa mulle tässä kohtaa.
0: Joo. Ja myös rohkeus ehkä olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelee tai sanoo, koska useinhan tämmöisissä tilanteissa esimerkiksi sä saat sitten tietynlaista reaktio, ehkä, niin, niin täytyy jotenkin pystyä se, se niin kuin blokkaamaan tai niinku muistaa, että hei, että mä teen tämän itseäni varten ja mä oon, oon rehellinen Kyllä.
1: Kyllä, koska kaikki muut on sinun mahdollisuus ja niin mm. ja vitsit todellakin koskaan tuot tällaista. Ja voi jollakin se tuntuu oikealta, niin se tarttuu siihen. Mutta sitten voi mm. olla itselleen oikea valinta sekin, että ei, ei nyt vaan niin liikaa tässä pöydällä tällä hetkellä, koska myöskään se, että me puhutaan kumminkin tässä yhteiskunnassa tosi paljon itsensä toteuttamisesta ja mä puhun siitä tosi paljon. Mutta sitten on mm. myös fakta se, että aina ei ole oikea hetki. Mm. Nämä voi olla myös hetkiä, että pitää ottaa askelta taaksepäin. Et elämä on kumminkin kokonaisuus. Ja vaikka mä... Ehdottomasti sitä, että meidän pitää tehdä niitä valintoja, meidän pitää tehdä elämässä eteenpäin, mutta myös ne voi olla valintoja, että ei, nyt mä pysähdyn tähän ja tässä on ollut hyvä olla. Mutta tähänkin me tarvitaan. Me tarvitaan sitä pohdintaa ja me tarvitaan aikaa itsemme äärellä, koska ehkä se, jos mun pitäisi antaa yksi vinkki merkityksellisemmän elämän luomiseen, niin se on nimenomaan aika, aika itsensä äärellä. Meillä on aivan mahdotonta tietää, että mitä me halutaan ja mikä meille on merkityksellistä jos me ei vietetä aikaa itsemme kanssa. Koska me niin helposti ollaan toisten ihmisten ympäröimänä, ja heillä on ideat ja ajatukset, mitä meidän kuuluisi olla ja tehdä, mutta kukaan muu ei voi tuntea meitä itseämme niin hyvin, kuin me itse tunnetaan itsemme. Eli ehdottomasti kannustan ihmisiä ottamaan aikaa itselle, vaikka se olisi tunti viikossa, mutta olisi tunti, tun, tunnin kahvit itsensä kanssa, että hei, minä se
0: menee. Niin, ja sekin jo ihan vaatii sitä rohkeutta, että sä oikeasti otat sitä aikaa itselle, koska me ollaan, tämä on aikamoinen suoritusyhteiskunta ja just tosi helposti saattaa mennä siihen, siihen mitä muut tekee, tai mitä suolun työpaikalla odotetaan, tai mi, mitä tahansa, mm-hmm. niin tota, just se, olen ihan samaa mieltä, että se on se, se aika itselle, ää, tai että sä tarvit sen ajan ja tilan kuunnella niitä omia ajatuksia ja omaa sydäntään, ja, ja tehdä niitä asioita, mistä sä saat iloa ja intoa ja siten. Se tunne kasvaa ja, ja sä pääset sen äärelle, oikeasti mikä tekee mulle hyvää. Kyllä. Mä haluan elää. Kyllä. Muuten me ajoilutaan muiden ulkoisten odotuksien mukaan. Niinpä. Hei, vitsi, meillä on ollut hyvä keskustelu. Onko sulla, Rosa, jotain mielessä vielä, mitä, mistä tota, ei ole vielä puhuttu niin tämän aihean äärellä?
1: Ei mua. Ehkä kai tähän... No ehkä... ehkä no... Ei, en ei ole. Mä
0: sanoin, että kaiken, mitä, mitä mä tässä kohtaa halusin sanoa. Mun mielestä me ollaan käsitelty tosi, tosi hyvin, hyvin tota, tätä aihetta ja, ja tosiaan rosaankin kirjan, merkityksellisen työn kaavamaan Mä oon itse lukenut sen ja just tuli nyt into lukea se uudestaan. Eli jos, jos tämä aihe kiinnostaa, niin lukekaa ehdottomasti se kirja. Ja voidaan varmasti tehdä uusi jakso sun kanssa, jos, jos tota, teillä vaikka herää kysymyksiä tai halutte toisesta kulmasta, mutta, mutta joo, mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja Kyllä. kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos samoin ja ehkä mä haluan vielä sen sanoa, että siis kirja löytyy myös äänikirjana, jos se mm. palvelu toimii paremmin ja ehkä mä haluan sanoa vielä sen nousi esiin, että, että merkityksellinen työ niin se on hirveän tärkeä osa hyvää ja merkityksellistä elämää. Se on valtavan iso aika ja uhraus, mitä me laitetaan työn tekemiseen. Eli mun mielestä kannattaa ehdottomasti lähteä miettimään, että miten mä voin tehdä siitä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Mutta saman syssyn, niin se ei suinkaan ole ainoa merkityksellisyyden lähde. Eli meidän on aivan myöskin mahdotonta kokea merkityksellisyyttä elämässä pelkästään töitä tekemällä. Eli se on yksi osa hyvää ja
0: merkityksellistä elämää. Mm, joo, tosi hyvä. Haluatko vielä mainita, että mitä Pilots tekee ja mitä Pilotsin kautta voi, jos nämä aiheet, teemat kiinnostaa, joo, niin mitä on tällä hetkellä Joo, hei, meillä on uudet
1: nettisivut. <tos-> Käykää katsomassa. Okay. Joo. Tata, Pilots Helsinki on Hyvän elämän akatemia, eli me tehdään monet niin tieteeseen pohjautuviin koulutuksia ja valmennuksia. Verkkokurssi on just tästä merkityksellisestä työstä ja sitten tehdään myös koulutuksia yrityksille. Ja mä teen myös puheenvuoroja ja mielelläni kirjoitan ja <gülüyor> mahdollista. Hyvän elämän liittyen
0: onnellisuuteen ja merkityksellisyyteen ja
1: kaikkeen tähän.
0: Mm, Ihanavaa. on tosiaan myös Virran asiantuntija, eli on Rasaan buuvettavissa myös meidän kautta erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan ja jota, myös meidän Virta Weekly-palveluun niin on mahdollista tilata osa puhumaan joko luentosarja tai yhden kerran. Kiitos ihan super paljon ja, ja tota... kiitos kaikille, ketkä
1: ovat seuraamassa.
0: Ja. Kiitos oikein. Okay. Moi moi. Moi.